0: Európske lidry sa na minulotýždňovom samite prihlásili k záväzku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Nestanovili si však konkrétny termín, keď ju dosiahnuť. Európska komisia návrhola uhlíkovú neutralitu, teda celkovo nulové emisie, v roku 2050. No závery zo samitu neuvádzajú konkrétny termín. Diskusie o klimatickej politike odsunuli lídry na ďalšie samity. Čas na schválenie dlhodobej klimatickej stratégie si dali do roku 2020. Vitajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Štefan Bako a dnes sa budeme rozprávať s editorom nášho portálu Pavlom Salajom o klimatických politikách. V podkaste budete počuť aj vyjadrenia organizátorky študentského štrajku za budúcnosť klímy, ale aj analytikov a politikov. Minulý týždeň sa konal samý Dňu. Čo vieme vyvodiť zo záverov a aké ciele má v súčasnosti európska klimatická politika?
1: Dnes ešte stále platí cieľ, na ktorom sa európske štáty dohodli pred niekoľkými rokmi a ten je e, znížiť emisie skleníkových plynov medzi rokmi 1990 a 2030 o 40%. Európsky parlament e, dosť tlačí na to, aby tento cieľ bol prehodnotený a v rezolúcii, ktorú schválil minulý týždeň, žiada zníženie emisí o 55 do roku 2030. Táto téma bude ešte um, diskutovaná aj na ďalších samitoch. Jedným je májový samít v Rumunskom Sibiu a ďalším um, júnový samít v Bruseli. Ten júnový sa už bude konať po európskych voľbách a na ňom by mali európsky lídri nastaviť priority pre Európsku úniu na najbližšie roky, teda na, na tých najbližších. 5 rokov do ďalších európskych volieb. A budú to práve európske štáty, ktoré musia rozhodnúť o klimatických cieľoch a ktoré do veľkej miery ich budú aj uplatňovať a financovať.
0: Sme tu dneska aby sme poukázali na to, že problematika klimatickej zmeny sa neberie vážne a že vláda a ľudia, ju neberú vážne a nerie, neriešajú dostatočne rýchlo. Veľa ľudí na svete ani netuší, že sa niečo zlé deje, alebo že naozaj máme málo času, aby sme mohli zmeniť, uh, zmeniť náš životný štýl a zmeniť uh, funkčnosť priemyslu a všetko. A sme tu, mladí ľudia na celom svete, vo viacerých mestách na Slovensku, uh, sme sa spojili, aby sme dali najavo, že mladí ľudia sú nespokojní. Sú nespokojní s tým, že vlády nekonajú a že zatvárajú oči pred faktami, ktoré sú prezentované vedcami. Počuli sme vyjadrenia organizátorky Bratislavského štrajku sa budúcnosť klímy. Pali, aký majú význam takéto klimatické štrajky?
1: Švedka Greta Thunbergová vyzvala európsku mládež a v podstate mládež na celom svete, aby pravidelne organizovala klimatické štrajky. Piatok, 15. marca sa tieto štrajky konali v 2000 mestách po celom svete, v približne 100 krajinách. Štyri z týchto štrajkov sa konali na Slovensku. Ja si myslím, že um, tieto štrajky sú veľmi dôležité, pretože um, sú prejavom tej verejnej mienky. Um, a politici, ako vieme, zo Slovenska, z Európy, tak konajú Často práve pod tlakom a niekedy len pod tlakom verejnej mienky. Čím viac ľudí príde na tieto štrajky, tak tým viac politici budú mať motiváciu konať. A neplatí to samozrejme len pre verejnú správu. Platí to aj pre súkromný sektor. To znamená, že ak ľudia ukážu, že téma klímy je pre nich dôležitá, tak budú sa podľa toho snažiť zariadiť aj firmy, do tej miery samozrejme, do, do ktorej je to pre nich prospešné a možné, ale môže sa stať, že a vidíme to napríklad pri plastoch, že naozaj ten boj proti plastovému odpadu je niečo, čo zdieľa, zdieľa celá spoločnosť a ako keby chváliť sa tým, že, že niekto nerecykluje plasty alebo ich um, vyhadzuje do mora, je dnes už úplne nepripustné a naozaj to môže uškodiť politikom alebo firmám.
0: Počas trajku sme sa pýtali viacerých zúčastnených, ktorý sektor je najproblematickejší? či je to energetika, priemysel, doprava alebo iné. Vypočujeme si najprv odpovede Martina Hojsika, kandidáta progresívnou Slovenska na europoslanca a aktivistu Greenpeace Slovensko Radka Kubalu.
2: Najväčší podiel na, skleník, na emisiách skleníkových plynov na Slovensku má energetika, a nie je to elektroengetika, je to je tepelná energetika. A pre mňa takým tým najvybuklejším a úplne že najšialenejším príkladom je pokračovanie podpory a spalovania špinavého, hnedého uhlia, na ktoré sa skladáme sumou 115 miliónov eur ročne. A porovnajte si to s tým, koľko má je zdo 6 miliónov. To je úplne absurdný príklad toho, ako naša vláda síce hovorí jedno, ale činí druhé.
3: Nejproblémovější, já jsem se zrovna nedávno díval na studii European Environment Agency, a, která byla právě pro Slovensko a tam bylo, jasně vidět, že nejvíc emisí skleníkových plynů vzniká v energetice a tady je jasná linka na to, že, že za, velkou, za jako velkou část emisí na Slovensku, ale obecně na celém světě, může těžba a spalování fosilních paliv, zejména těžba a spalování uhlí, a preto my si myslíme, že uhlí by malo co nejrychlej skončiť tady na Slovensku, v celé Európe a po celém svete.
0: Ktorý sektor je teda z tvojho pohľadu najproblematickejší?
1: Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry uh, slovenské emisie produkuje najviac priemysel, je to 24%, ale ďalšie dva sektory sa na nich podielajú približne rovnakým podielom. Ten podiel je o niečo mal nižší. Týmito ďalšími dvoma sektormi sú doprava a výroba elektriny a tepla. Priemysel, doprava, výroba elektriny a tepla teda tvoria na Slovensku asi 70% emisí skleníkových plynov. O čom konkrétne hovoríme, v prípade priemyslu je to určite výroba ocele, papiera, rôznych chemických produktov. V prípade dopravy je to asi tiež každému jasné, sú to spalovacie motory, ktoré bežia na dízel alebo benzín hlavne. A čo sa týka energetiky, elektríny a vykurovania, tak nie len, že stále máme dve uholné elektrárne na Slovensku, ale e, využívame uhlie, e, teda veľmi škodlivé fosilne palivo aj e, vo vykurovaní.
0: Ďaká vyše 50% podielu jadrovej energie je Slovensko dnes v lepšej polovici krajinej EÚ vypušťanie emisí. Je jadro riešením alebo skôr problémov. Vypočujeme si ale najprv vyjadrenia jura Juraja Mesíka.
3: Áno, my máme relatívne nižšie emisie na obyvateľa. Jadrová energetika na Slovensku je realita, s ktorou budeme musieť ešte niekoľko 10 ročí žiť. Ona nie je riešením klimatického problému, pretože také obrovské kvantum jadrových elektrárny, aké by sme museli postaviť, aby sme nahradili fosilne paliva, jednoducho nie je vôbec reálne postaviť. Ani nikto o tom neuvažuje. Podiel jadrovej energetiky na celkovej energetickej produkcii ľudstva je len asi 4%, možno aj menej ako 4%. Trošku väčšie samozrejme pri produkcii elektrickej energie, ale ale my musíme energetiku elektrifikovať vo veľkom a tú elektrifikáciu musíme postaviť na, na báze obnoviteľných zdrojov. A to je technicky možné. Príkon solárneho žiarenia na pomerne malej časti púšte alebo nejakého územia mnohonásobne prevyšuje energetické potreby ľudstva.
0: Pali, je jadro riešenie alebo skôr
1: problém? Uvedomujem si, že pre mnohých ochranárov, pre mnohých environmentalistov, jadrová energetika je nepripustná. Treba však povedať, že aj Európska komisia odhaduje, že ak chce Európska únia dlhodobo znižovať emisie, tak bez jadrovej energie sa nezaobíde. A keď sa hovorí o cieli uhlíkovej neutrality do roku 2050, tak sa počíta v Európskej komisii s tým, že sa budú stavať ďalšie jadrovej kapacity. Na Slovensku tento podiel jadra na výrobe elektriny viac ako 50% Na druhej strane musíme povedať, že nie je doriešený problém uloženia jadrového odpadu. Teraz je taká veľmi populárna téma obehovej ekonomiky, to znamená, vyrábame a ten odpad, ktorý z výroby vznikne, tak použijeme ďalej vo výrobe. A presne toto sa v jadrovej energetike nedeje, a Slovensko, na rozdiel napríklad od iných krajín, ani intenzívne nepracuje na nejakom riešení uloženia vyhoretého jadrového paliva. Takže na Slovensku sme ani intenzívne nezačali tento problém riešiť a iné krajiny ho riešia, ale takisto sa ešte nedostali v podstate nikde na svete k nejakému definitívnemu riešeniu. Je možné
0: sklopiť znižovanie emisí a vysokú mieru priemyslu na Slovensku? Budete počuť Martina Hojsíka a Juraja Mesika.
2: Nielenže dá, ono sa to musí sklbiť za so znižovaním emisí a ja si myslím, že to je veľká príležitosť pre Slovensko, ako zmeniť svoje hospodárstvo na o mnoho udržateľnejšie. Sme veľmi závisli na automobilovom priemysle, ale teraz nedávno schválená stratégia prechodu k elektromobilite je na to, ak sme závisli na tomto priemysle, veľmi, veľmi slabá. A potrebujeme naozaj transformáciu, ktorá bude nielen zelená, ale aj spravodlivá a potrebujeme ju skutočnosti a nielen na papieroch a bez zubých stratégiách. Bude sa to musieť dať sklaviť. Ono,
3: 85% energie na svete pochádza, na svete pochádza z fosílnych palív a prechod na nefosilnú energetiku je technologicky možný. Je to otázka politickej vôle. a samozrejme investície, ale tie, tie prídu, keď bude politická vôľa. My sme schopní celú túto planétu, celú eko, e, ekonomiku, celej planéty, čiže aj Slovenska, e, poháňať e, obnoviteľnými zdrojmi energie, e, ale, ale musíme ich vo veľkom a veľmi rýchlo hlavne nasadiť.
0: Slovensko patrí medzi najpremyselnejšie krajiny EÚ. Počuli sme názory Martina Hojsika a Juraja Mesika. Dá sa priemysel na Slovensko sklobiť so znižovaním emisí?
1: Ako sme už spomínali, tak priemysel má naozaj popredný podiel na produkcii emisí na Slovensku. Na druhej strane v Európe diskutujeme o uhlíkovej neutralite do roku 2050. To znamená, že malo by dôjsť k nulovým emisiám. To nemusí znamenať, že nebudeme vypúšťať vôbec emisie ale skôr, že tie vypustené emisie budeme nejak zachytávať, absorbovať či už nejakými technologickými alebo e, prírodnými procesmi. E, prémysel je taký zvlášť komplikovaný sektor, pretože e, v energetike môžeme využiť jadrovú energiu alebo obnoviteľné zdroje, aby sme mali nízkoemisnú elektrinu, ale v priemysle jednoducho niektoré technologické procesy sa, sa veľmi ťažko nahradzajú. V prípade Slovenska je to napríklad oceliarsky priemysel a existujú už riešenia aspoň na papieri preto, aby bol napríklad nahradený proces využívajúci uhlie vodíkom bude to však veľmi nákladné a samozrejme na výrobu tohto vodíka budeme potrebovať čistú elektrinu. A tá čistá elektrina opäť musí pochádzať z nejakých nízkoemistných zdrojov. Otázka samozrejme je, kto túto transformáciu premyslu zaplatí. Mali by sme povedať, že systém obchodovanie za myslnými kvótami v EÚ v budúcom 10 ročí poskytne fondy, ktoré budú v dispozícii pre Slovensko na modernizáciu priemyslu. Slovensko bude mať obrovské príjmy z predaja a myslných povoleniek a tieto môže tiež ďalej investovať do zelených riešení. A takisto v EÚ beží a na Slovensku sa začína aj akási diskusia, o uhlíkovej dani, ktorá by mohla byť či už vo vnútri EÚ alebo chrániť EÚ pred dovozom, povedzme, produktov z krajín ktoré oveľa viac využívajú fosílne paliva a z tejto uhlikovej dane tiež vieme financovať tú transformáciu priemyslu je veľmi dôležité investovať aj do výskumu a vývoja Európska únia má na to niekoľko programov. Jedným je napríklad Horizon 2020. Ďalšie sú eurofondy pre výskum. A tu si musíme priznať, že Slovensko v čerpaní t- práve týchto eurofondov pre výskum je tom veľmi zlé. Takže e- sú v dispozícii peniaze, sú k dispozícii technologické riešenia, ale náš štát nerobí dosť preto, aby ich využil.
0: Štát pripravuje nízkou uholíkovú strategiu. Už máme stratégiu 2030. dotovanie baní skončí v roku 2023.
1: Nestačí to? Štát v posledných rokoch urobil možno viac ako v minulosti pre energetickú transformáciu na Slovensku pre dlhodobé znižovanie emisí. Ide o tieto kľúčové dokumenty. Musíme však povedať, že tie obsahujú nejaké všeobecné ciele a ďalej bude treba schváliť legislatívu vo vláde v parlamente, aby sa premietli do praxe. Takisto je treba tieto stratégie, ich uplatňovanie pravidelne vyhodnocovať a musia na tom spolupracovať aj iné ministerstva. Často problémom environmentálnych politík je nedostatok spolupráce jednotlivých rezortov. Tiež musíme podotknúť, čo sa týka Enviro strategie 2030, že ju neschválila Národná rada Slovenskej republiky, to znamená, že nemôžeme povedať, že existuje nejaký široký politický konsenzus na tomto dokumente. Čo sa týka uhlia, áno, vláda rozhodla o zastavení dotácií pre spalovanie domáceho hnedého uhlia v roku 2023. Tu však musíme na druhej strane zdôrazniť, že tým sa len stopnú dotácie, ale neznamená to automaticky zastavenie spalovania uhlia a zastavenie ťažby uhlia. Na Slovensku máme aj ďalšiu uholnú akterá na východe, o ktorej veľmi nehovoríme. Takže je to nejaký balík opatrení a bude záležať na veľmi veľa akteroch a budem potrebovať veľmi veľa ďalších rozhodnutí, aby sa tieto dokumenty premietli do praxe.
0: O výsledkoch minulotýžňového samitu, o klimatických politikách na Slovensku, ale aj v EU, sme sa rozprávali s editorom portálu Euraktiv Slovensko Pavlom Salajom. Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euroaktiv.sk Lomka podcasty, dennom newslettery nášho portálu Euraktiv Slovensko alebo si ich môžete vypočuť na platformách Soundcloud, Podbin, Apple podcasty, Google podcasty a v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho hodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pre vás pripravili Štefan Bako a Pavel Salaj.